0: Bibliofan cu Andreea Ștefănică Anne Voskamp este o autoare bine cunoscută și pentru publicul cititor din România În special doamnele și domnișoarele, cred că sunt familiarizate cu cărțile ei și cu modul ei de a scrie Pentru că în ultima parte a anului 2022 a apărut o nouă carte a ei, Deschizătorul de drumuri, și pentru că în luna mai anul acesta Anne Voschamp va fi invitată specială la conferința În așteptarea Mirelui de la Timișoara, am zis că e bine să vorbim despre cărțile ei și aici la Bibliofan. Și nu vreau să vorbesc singură despre uh, Envos Camp, așa că am invitat-o pe Irina Trancă, una dintre realizatoarele blogului și podcastului Cartea e o viață. Irina a mai fost aici la Bibliofan în luna decembrie și atunci am discutat împreună despre Târgul Gaudiamus și despre ce cărți putem să facem cadou celor dragi. Irina, bine ai revenit la Cross, bine ai revenit la Bibliofan! Bine v-am regăsit! Pentru cei care nu au ascultat episodul pe care l-am făcut împreună, luna decembrie, și pentru cei care nu te cunosc, o să te rog să mai spui odată câteva lucruri despre tine, despre blogul tău și despre podcast-ul pe care îl realizezi.
1: Sunt Irina Tranc, așa cum a spus și Andreea. Sunt absolventa a Facultății de Limbi Străine și a unui master la litere și sunt pasionată de lectură și cultură. De mai bine de șapte ani sunt și mama unui băiat, dar încă dinainte de a fi mamă m-au pasionat cărțile pentru copii. Despre cărți și lectură scriu, așa cum spuneai și tu, alături de prietena mea pe care o cheamă tot Irina, Irina Enache, scriem împreună pe blogul carteoviață.com, care a început, de fapt, ca o extensie a emisiunii Cartea o Viață, pe care o realizăm împreună de mai bine de 11 ani. Găsiți cele mai recente episoade atât pe blog cât și pe Spotify.
0: Super, tu ai multă experiență și de vorbit la microfon și despre vorbit despre cărți, așa că eu zic să începem. Mai știu despre tine că ești o cititoare a cărților scrise de Anne Voskamp. Pe blogul tău cred că ai menționat câte ceva despre toate cărțile ei, cel puțin despre cele în limba română. Și apropo de asta, poate tu ai informația asta, tot ce a scris Anne, s-a tradus și în limba română sau mai sunt cărți care au apărut în engleză, dar nu se găsesc și în română?
1: Mai sunt câteva cărți de Anne, vă netraduse în română. În parte, cred că și pentru că ele sunt mai degrabă cărți obiect, cu un accent mai mare pe componenta vizuală. Există un album de fotografii și cu meditații, desigur, Be the Gift, Let Your Broken Be Turned Into Abundance, Mai există două devoționale pentru familii pentru perioada de advent, Unwrapping the Greatest Gift și The Wonder of the Greatest Gift. The Wonder of the Greatest Gift este o carte pe care o avem și noi ca familie și este foarte frumoasă. Este de fapt un calendar de advent cu ferestre și ornamente depus într-un brăduț pop-up care face parte din cartea însăși. Cartea se deschide și este acest brăduț și există acele ferestruici și... Înăuntru găsiți și o cărticică cu meditații care să însoțească fiecare zi de advent. Iar cel mai recent a apărut prima ei carte pentru copii, Your Brave Song, care nu m-ar mira să apară tradusă și în limba română cât de curând. Dar da, principalele ei sale, 5 cărți plus un devoțional pe baza uneia dintre ele, se găsesc traduse în limba română.
0: O să fiu sinceră cu tine și cu persoanele care ne ascultă acum și o să spun că eu nu rezonez în mod special cu stilul de a scrie a lui Anne, nu este pe lista autorilor mele preferate. Prima carte scrisă de ea pe care am citit-o a fost O mie de daruri, cred că a fost și prima care a apărut în limba română, nu? Da. A fost și primai ei carte, de altfel. Ok, o carte foarte recomandată. Eram și eu curioasă să văd ce oferă această autoare și cred că chiar de la tine am împrumutat cartea. Ideea cărții mi-a rămas și acum întipărit în minte și anume să căutăm și să fim intenționați în a găsi motive de mulțumire în toate domeniile și în toate aspectele vieții. Și cred că atunci... Și poate și acum mai sunt fete și femei care continuă cu acest obicei, să-și noteze mereu motive de mulțumire. Impresia mea însă a fost că ea folosește foarte multe metafore și descrieri care sună așa foarte artistic, dar pe care cu greu le pătrunzi, cel puțin asta e părerea mea. Apoi am mai vrut să citesc o carte de a ei, să văd dacă poate mi s-au schimbat preferințele și am mai citit Calea Împlinirii, dar impresia mea a rămas, a rămas aceeași. Asta nu înseamnă însă că nu mă bucur de toate fetele și femeile care citesc cărțile lui Anne și mă bucur că iată apar cărți de ale ei și chiar ea va veni în România. Care a fost prima ta impresie când ai citit o carte de a lui Anne Voskamp? Prima carte pe care
1: am citit-o și eu de anul a fost aceeași pe care ai menționat-o și tu o mie de daruri, care mi-a fost de fapt recomandată de cineva și datorită acelei recomandări am citit-o și mie mi-a plăcut foarte mult. La momentul respectiv, trecuse ceva timp de când nu mai citisem ceva care să mă captiveze așa de tare și am devorat-o pur și simplu. Adică, în acel moment din viața mea a fost ceva foarte proaspăt pentru mine și... Mie mi-a plăcut atunci felul ei de a scrie, așa poetic, cum spuneai și tu, atent la detalii mărunte, dar și la semnificația lor uh, potențial profundă a acestor detalii mărunte din viața de zi cu zi.
0: Ai putea, te rog, să numești cărțile ei care au apărut și în limba română?
1: Am menționat deja una o mie de daruri, s-a publicat și un devoțional bazat pe cartea o mie de daruri, care se cheamă la fel, uh-huh. apoi a apărut cel mai mare dar, care este un devoțional de advent, după care, Calea Frângerii, Calea Împlinirii, pe care ai menționat-o și tu, și cel mai recent, Deschizătorul de Drumuri.
0: Ai un top al cărților <laughs> uh, citite? Mm. Poți să le spui și pe cele în engleză, dacă.
1: Nu am citit în engleză decât carticica de la Brăduțul Pop-up și an, n-aș spune că intră ar putea să intre în topul ăsta. Dar cred că prima din top ar fi cred că deschizătorul de drumuri, dar nu cred că ai putea să o citești pe aceasta fără o mie de daruri. Deci cumva ar fi la egalitate pentru mine cele două, iar celelalte poate pe locul doi sau trei, în funcție de cum le-aș plasa pe deschizătorul de drumuri și o mie de daruri, ar fi cel mai mare dar.
0: Dar dacă cineva aude acum prima dată de Anne Voschamp E uh, recomanda să înceapă cu o mie de daruri da. sau cu ultima carte sau nu, nu contează? Mie de
1: daruri, uh-huh. pentru că este prima carte, este prima carte în care își împărtășește experiențele din copilărie, din tinerețe, fără de care nu le vei putea înțelege pe celelalte în care nu mai reia la fel de detaliat acele descrieri.
0: Uh, pentru că ai făcut referire la această poveste a ei uh, Dincolo de faptul că ea este o autoare cunoscută și iubită Are și o poveste de viață care te impresionează la un moment dat okay. Poți să ne spui câteva detalii despre femeia și soția Anne Voskamp? Anne Voskamp este soția unui fermier care și-a educat acasă
1: toți cei șapte copii, dintre care șase sunt biologici, iar unul este o fetiță cu o malformație la inimă, născută în China. Iar așa cum pomenei și tu întreagăt, viața a fost marcată încă de copilărie, de altfel, de tragedie, pentru că sora ei mai mică, Amy, a murit călcată de un camion chiar în fața casei lor. Și această traumă și-a pus amprenta asupra întregii sale familii, iar Anne însă și s-a luptat până la maturitate cu ea și transpare această traumă care revine în toate cărțile ei. Procesul de adopție și primirea în familia lui Shiloh, fetița din China, a fost iarăși un proces destul de dureros pentru că adaptarea, care oricum ar fi fost dificilă, era însoțită și de urgența operațiilor la inimă, care au fost multe de-a lungul timpului. Dar asta nu a împiedicat-o să devină o mare susținătoare ea însă și a orfanilor, a femeilor din țări defavorizate și a refugiaților, derulând de-a lungul timpului campanii de ajutorare în sprijinul lor. Și încercările au continuat în viața ei prin diagnosticarea cu o formă foarte gravă de a unei dintre fiii ei, cu alte operații la inima fetiței, cu propria îmbolnăvire de inima lui Anne și cu moartea tatălui său, tot călcat de un utilaj destul de recent.
0: Wow, deci o poveste într-adevăr dureroasă și probabil că din toate aceste experiențe reiese și uh, tot ce scrie ea în, în cărțile ei și tot ce a învățat ea despre Dumnezeu și din, din suferință. Uh, e ceva din povestea ei care te-a marcat în mod deosebit? Exact acest fapt că în
1: ciuda tuturor acestor necazuri și tragedii din viața ei, în Voschiem rămâne strâns, lipită de Dumnezeu și reușește, de fapt, să-i încurajeze pe alții să vadă în toate aceste necazuri mâna lui Dumnezeu, dragostea lui, purtarea lui de grijă și să îndrepte atenția și a ei însă și a altora înspre viața aceasta um, trăită prin sacrificiu. Asta este una dintre temele ei principale, acest mod de a trăi prin a te dărui pe tine însuți, prin a nu aștepta să ți se întâmple ție lucruri bune, prin a fi tu o sursă de bine pentru alții.
0: Da, e într-adevăr impresionant să ai parte de atât de multe experiențe dureroase um, și... Prin care putea să zici, ok, viața mea este grea, e plină, șapte copii, nu e deloc, deloc ușor, mai ales că soțul este fermier, deci bănuiesc ca o fermă pe care trebuie să o îngrijească și unde lucrează. Cu utilaje, agricole, uh-huh. cu și, da, pe care ca să o întreții trebuie să muncești
1: de dimineață foarte devreme până seara foarte târziu, sunt anumite perioade din an în care ești numai pe câmp sau... Uh-huh. Anumite perioade din an în care din cauza modului în care natura își face sau nu treaba, uh-huh. ca să spunem așa, ieși
0: în... în pierdere, poate. Da, uh-huh. da e, e de apreciat că ea continuă să iasă în față cumva și să-și spună povestea și să spună experiența ei cu Dumnezeu din toate aceste situații. Comparând cărțile lui N cu alte cărți uh, scrise de alte femei creștine, uh, cum ai descrie tu stilul, uh, stilul ei? E o autoare pe care o poți citi ușor sau ai nevoie de o concentrare mai mare? Aș zice că stilul ei nu e diferit
1: doar de al altor femei, ci și de al altor scritori bărbați, adică aș spune că este unic stilul ei de a scrie. Eu l-aș numi poetic, cum am zis mai devreme, care invită la oprire și la meditație. Deseori pornește de la etimologia unui cuvânt și prin jocuri de cuvinte, care sunt cam dificil de tradus, construiește argumentații interesante care te fac să vezi altfel lucrurile, care te îndeamnă să te oprești la rândul tău și să fii mai atent la micile detalii din jurul tău. Asta înseamnă că ideal ar fi să-i citești scrierile direct în engleză, dar chiar și în engleză, unor face construcții inedite în care forțează limitele limbii. Și într-un anumit sens, este ușor de citit pentru că nu scrie tratate teologice și vorbește foarte mult din propria sa experiență, dar poate de- deveni mai dificil de citit în cantități mari pentru că are tendința să se repete, să reformuleze aceeași idee în mai multe feluri sau, poate, sau are un stil foarte eliptic sau nu știi foarte clar la ce se referă. Nu spune lucrurile direct. Chiar și când vorbește despre propria experiență, nu spune, cum vorbim noi unul cu altul, eu am făcut aia sau mi s-a întâmplat aia. Mai mult uh, uh, sugerează ceea ce povestește. Soțul meu, de exemplu, e, ar fi în asentimentul tău și ar spune că nu are răbdare să, <laughs> să o citească și îi se pare că ia prea mult să spună ceea ce vrea să spună. Și, dar cred că ține și de cât de obișnuit ești să citești cărți în stiluri diferite. Eu asta am observat. Cred că dacă ești obișnuit să ai în palmaresul tău cărți scrise în moduri diverse, vei avea altă răbdare să parcurși cărțile ei. Dacă nu, într-adevăr,
0: vei renunța. Mă gândesc totuși că ceea ce face unică ca autoare este tocmai acest stil al ei, mai poetic și mai așa metaforic, dar și experiența ei de, de viață și cred că împletirea acestor două elemente uh-huh. ne duce la ceea ce avem acum pe piața din librăriile creștine. Um, Spuneam că la finalul anului 2022 a apărut în limba română cartea Deschizătorul de drumuri și știu că a fost așa mi s-a părut că s-a anunțat cu mare <laughs> tam-tam, ca să zic așa, această carte. Și asta pentru că, cum am spus, sunt multe fete și femei care uh, iubesc uh, stilul de a scriere a lui Anne și uh, iubesc cărțile ei. Uh, tu ai citit cartea? Da, <laughs> am văzut uh, mai multe story-uri de că te bucurai de apariția acestei cărți. Um, și din recenzia pe care tu ai scris-o pe, pe blogul tău Mi-am dat seama că ți-a plăcut mai mult decât celelalte cărți Așa că o să te las pe tine acum să prezinți uh, cartea Și să fii tu uh, gazda emisiunii Bibliofan Mi se zice pe Instagram,
1: takeover exact. Bibliofan takeover um, Cartea Deschizătorul de drumuri este o carte de memorii scrisă, după cum am povestit aici în stilul său unic, foarte poetic, prin care autoarea dezvăluie revelațiile personale avute în urma experiențelor sale dureroase în mare parte, după cum ați aflat deja, prin care a reușit să descopere un mod sacru de a trăi, care a schimbat perspectiva întregii vieți. Este, după părerea mea, o încununare a întregii sale cariere de având în vedere că între timp a urmat și niște studii teologice la Wheaton College, Și asta se vede imediat în carte, prin multele citări pe care le include și printr-o structură un pic mai riguroasă și cu mai multă coerență. Cartea începe cu descrierea unei luni de miere ratate, pentru că apoi să se întoarcă în timp la momentul primei întâlniri cu cel care îi va deveni soț, iar apoi la nunta celor doi și toate aceste rememorări sunt împletite cu descrieri și reflecții cu privire la așteptări înșelate, la dificultatea de a deveni vulnerabil, despre intimitate, suferință, cășnicie și modul în care aceasta este o metaforă, o, o imagine a relației strânse pe care ar trebui să o avem cu Dumnezeu. Iată ce scrie ea la un moment dat în prima parte a cărții. Noi vrem ca lucrurile să meargă cum vrem noi, iar Dumnezeu vrea ca noi să alegem să avem încredere în căile Lui. Noi ne dorim mai mult, dar Dumnezeu dorește ca noi să ne încredem în El mai mult. Căile pe care le alege Dumnezeu pentru aleșii Lui sunt căi care ne imploră să alegem încrederea. Este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu dacă nu îi încredințăm imposibilul lui Dumnezeu. N-avem cum să-i fim plăcuți lui Dumnezeu dacă nu avem încredere în El. A avea încredere în Dumnezeu nu este ceva nesemnificativ pentru Dumnezeu. Încrederea este totul. Și Dumnezeu dorește să fie ales, scrie Anne Voskamp. În următoarele capitole ale cărții Deschizătorul de drumuri, suntem marturi la periplul emoționant al adopției unei fetițe din China pe care am menționat-o deja, o fetiță născută cu doar o jumătate de inimă, care avea nevoie urgentă de operație. Și imaginea adopției, dar și greutățile adaptării micuței în noul mediu vor fi din nou prilej de reflecție, de data aceasta, despre propria noastră fiere de către Dumnezeu și despre importanța unei analize zilnice a sufletului nostru. Această analiză este prescurtată prin acronimul sacral, care poate părea o exprimare un pic stângace sau nenaturală în limba română, dar credeți-mă că există, am căutat cuvântul și există, și el pornește de la următoarele cuvinte, seninătate, atenție, cruciformitate, revelație, analiză și laudă. Și ele descriu un mod de viață care duce la dezrobire și alipire de Dumnezeu, un mod de viață sacru prin care deschizătorul de drumuri lucrează pentru a mă pune deoparte pentru el, scrie Anne Voskamp. În partea a doua a cărții deschizătorul de drumuri continuă procedurile pentru adopția fetiței din China și autoarea face o vizită transformatoare în Israel. Și iată ce observă ea. Iată cum stă treaba. Te poți opune ritmurilor valurilor vieții atât timp cât ai propriile ritmuri lăuntrice și sacre cu Dumnezeu care te leagănă cu grijă. Obiceiul zilnic al unui mod de viață sacru stăvilește furtuna de îngrijorări temerile seismice, punând sufletul deoparte prin seninătate, atenție, cruciformitate, revelație, analiză și laudă ca să permită Duhului să aline inima cu adevărul Evangheliei. În partea de final a cărții, deschizătorul de drumuri, Anne descrie perioada grea de neînțelegeri în căznicie de după adopție și experiența primei operații pe cort deschis a fetiței. La fiecare răscruce, chemarea este să ne amintim direcția căii, adică de cel pe care îl urmăm, scrie ea. Cel pe care îl urmăm poartă mereu o cruce și merge pe calea suferinței către locul morții. De ce te aștepți la o altă traiectorie când îl urmezi pe el? Singura modalitate de a supraviețui valurilor este să-ți păstrezi ritmul cardiac în armonie cu acela care umblă pe ape. Sunt multe astfel de pasaje demne de subliniat și de pus la păstrare în cartea lui Ian Voschamp, deschizătorul de drumuri. Nu este o carte de citit la repezeală, trebuie savurată în tihnă pentru a permite frazelor să se așeze și minții să cugete la multele idei cu mare încărcătură emoțională și spirituală. De altfel, asta m-a făcut să simt mare parte din carte, că e mult de procesat intensitatea trăilor este aproape palpabilă și este genul de carte care te prinde în propria ei atmosferă și experiențele descrise cer o anumită reverență a lecturii, aș spune eu, asta am simțit eu, că nu o pot citi oricând și oriunde, aveam nevoie de
0: liniște și vă recomand să vă luați și voi acest răgat să o citiți. Mulțumesc mult, Irina, pentru prezentare. Într-adevăr, pare interesantă și complexă și înțesată așa de experiență de viață. Chiar ar fi interesant de de citit despre adopția pe care ea a făcut-o și despre de ce a ales tocmai acea fetiță sau cum de a ajuns să adopte un copil din China. Da, mulțumesc. Aflați acest lucru din carte. Dacă ar fi să faci cadou unei prietene o carte scrisă de Anne Voskamp. Ce carte ai alege? Așa cum am zis și mai devreme, dacă nu a citit nicio carte de Voskamp,
1: i-aș lua o mie de daruri. Pentru că este prima ei carte și cumva cea care a făcut-o celebră, ca să o spunem direct. Dacă a mai citit ceva și i-a plăcut, aș, i-aș dărui deschizătorul de drumuri. Uhum. și poate dacă ar fi cineva care, care nu e foarte decis tot pe asta i-aș dăr eu pentru că este, cred eu că este altfel dacă o mie de daruri ți-a plăcut dar nu te-a dat pe spate să zicem și apoi ai încercat una din celelalte, celelalte într-adevăr nu te dau pe spate și nu de se compară în asta? Da, nu se compară cu o mie de daruri celelalte nici din punctul meu de vedere care le-am citit pe toate dar asta este un, un pic altceva
0: E fain că ai putut să observi această maturitate a autoarei de-a lungul anilor și asta este, este un lucru bun. Adică dacă o, o scritoare sau o autoare ar rămâne la același stadiu, ceva n-ar fi ok acolo. Adică da, și cred că a contat și că a fost o
1: destul de mare pauză între între cărți, între, cărți, între, între aceasta ultima mm. și... Cele anterior, publicate anterior.
0: Deci, au luat și timp să, să se reîncarce până la da, urmă. Da, și că... acele
1: studii și, i-au așezat un pic gândurile altfel, cred, și experiențele, și le-au mai. Uh, cizelat. Mm-hmm.
0: Super! Mulțumesc mult de tot pentru prezența ta în emisiune și pentru prezentarea cărții Deschizătorul de Drumuri. Aș mai menționa doar faptul că această carte a apărut la editura Scriptum. Acolo se poate găsi sau la orice altă librărie creștină. Sper că acest episod să deschidă drumul către lectură pentru cât mai mulți ascultători și tot mai mulți tineri și adolescenți să caute cărți bune, cărți cu învățătură sănătoasă pe care să le citească și din care să învețe. Și dacă n-au citit nimic de Envoskamp, de ce nu? Acum e un moment bun să, să încerce una dintre cărțile ei. Ne luăm rămas bun și ne reauzim și săptămâna viitoare la un nou episod.